0: Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien, decía Víctor Hugo. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Lunes vigésimo sexto, día del mes de febrero, año 2024. Decimotercera conferencia de la Organización Mundial del Comercio. Hoy se van a examinar cómo van las cosas en el comercio mundial, si esta institución tiene futuro en medio de la fragmentación global. Aunque es curioso cómo los sonidos previos a la reunión Suenan muy favorables a China en distintos ámbitos del mundo. Lo dice el propio anfitrión de Abu Dhabi, lo hemos escuchado en Capital Radio, o hasta el ministro marroquí de Industria y Comercio, Riad Mesur. China sí, dice ha desempeñado un papel fundamental en el sistema de comercio mundial facilitando en gran medida la adhesión de otros países a la OMC y ha contribuido activa y poderosamente al mantenimiento del sistema de comercio mundial los mercados del mundo están tranquilos hemos visto esta mañana de nuevo otro máximo de todos los tiempos en la bolsa de Tokio en parte por su puente la fiesta de cumpleaños del emperador cerró la sesión del viernes y se perdieron los máximos en Wall Street, el del Dow Jones o el intradiario del Nasdaq, donde la tecnología sigue siendo la gran protagonista. También lo es aquí en Europa, aquí en España, aquí en Barcelona, donde empieza el Mobile World Congress, esperando desde coches voladores hasta el impacto de la inteligencia artificial o, como decía el rey de España Felipe VI en el discurso inaugural. Ahora necesitamos continuar con la transformación digital para conseguir mayor crecimiento, mayor competitividad en nuestras economías pero paralelamente nunca debemos olvidar que cada paso que demos hacia adelante debe permitirnos preservar los derechos de seguridad individual de cada ciudadano y en definitiva de la sociedad en su conjunto y ahí expresa las preocupaciones que también trae como cada vez en la historia, los avances tecnológicos. En la historia escrita, dos años de guerra en Ucrania y una cifra que el presidente Zelensky lanzaba ayer al aire en las conmemoraciones en Kiev. 31.000 soldados ucranianos han muerto en esta guerra, 31.000, lo que nos duele mucho, decía, pero no puedo decir cuántos heridos tenemos, porque Rusia sabrá cuántos han abandonado el campo de batalla. No puedo decirlo, tampoco podía decir cuántos civiles han muerto. Sigue siendo una cifra bastante complicada. En cuanto a la guerra en Gaza, no hay muchas novedades. Pero sí rumores de que hay cercanía entre los mediadores Estados Unidos, Qatar con Israel y con Hamas para conseguir un alto el fuego. Que detendría de momento el plan de evacuación que Israel dice tener listo ya. Para la ciudad de Raza, a pesar de las advertencias internacionales de que sería una tragedia entrar militarmente en esta ciudad donde se han apiñado, se han agolpado quienes huían de la invasión terrestre por el norte. Pues esta escena es la que tenemos, con mercados ya un poco más correctivos después de las subidas. Hoy tenemos eh, más o menos una apertura correctiva en torno a las dos décimas, según marcan a esta hora los futuros del Eurostoxx ...o del de mercado americano... ...del SP500... ...que está en 5090... ...lo demás está muy estable... ...tanto las divisas... ...el precio de la energía suavísimamente a la baja... ...hoy va a estar con nosotros José Luis Caba, ...analista independiente... ...a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias... ...porque muchos dicen padecer... ...o de FOMO... ...el famoso miedo a perderse algo bueno en los mercados... ...quedándose fuera... ...cuando lo que hay es un auténtico vértigo por los subidones que han venido registrando las bolsas, a pesar de que los desafíos geoeconómicos no han cambiado apenas nada. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital Radio con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Vemos un comienzo de semana con un poquito de toma de beneficios tras los máximos en los que muchos mercados dejaron la pasada semana. Tenemos ahora mismo los futuros europeos recortando entre una y dos décimas. El futuro del Eurostox, para ser exactos, en las pantallas de CMC Market Brokers parece que baja un poco más ya, tres décimas, 14 puntos en 4.870. El futuro americano, 12 puntos, bajaba 10, ahora 12, está en los 5.089. Así que esa es la perspectiva de comienzo de la semana lógica y alguno algún analista diría que está saludable para no tener demasiado mal de altura con los niveles alcanzados. Sandra tortilla buenos días.
1: Buenos días. Los mercados que han estado soportados en las últimas sesiones por los resultados empresariales que van a continuar esta semana, sobre todo en Europa, aunque la mirada la van a dirigir ya los inversores a los datos de inflación en Estados Unidos, en Japón y en Europa, y que van a ayudar sobre todo a afinar las expectativas sobre los futuros movimientos de tipos de interés. El jueves se publica el deflactor de consumo privado en Estados Unidos, que es una de las referencias más importantes para la Reserva Federal y para la que el consenso espera un aumento de 0,4%. Se conocerá también el IPC preliminar de Alemania y de España y el viernes el de la zona euro. Aranza Zucortina, analista de Bank Inter una semana con un tono más cauto, con un comportamiento más lateral de los mercados especialmente, hasta conocer los datos de precios de jueves y viernes. Vemos que al mercado se le van acabando un poco los catalizadores a corto plazo, pero sí es cierto que si los datos de precios confirman esa tendencia a la moderación, podríamos ver un mercado de renta fija más estable y eso de soporte a la renta variable y también podríamos ver sorpresas positivas todavía en los resultados empresariales, en este caso en Europa. Además, durante la semana van a hablar al menos 10 miembros de la Reserva Federal y esta tarde podremos escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo, a Cristín Lagarde.
0: Bueno, si buscamos entre los protagonistas que hoy tendremos en el mercado europeo, pues eh, hay donde mirar, desde luego. Entre otros, por el lado de los vuelos a Ryanair.
1: La aerolínea podría recortar su programación de vuelos para este verano. Es la primera la primera aerolínea en advertir sobre las interrupciones debido a la crisis cada vez más profunda que está sufriendo la estadounidense Boeing. Según el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, la empresa debe, debería recibir 57 aviones Boeing Max a finales del mes de abril. Pero hace poco más de una semana que Boeing le dijo que recibiría alrededor de 50 y a finales del mes de junio. Advierte, por tanto, Oleari de que eso ahora podría cambiar y apunta que no saben realmente cuántos Boeing van a recibir. Y esto puede suponer que Ryanair transporte menos pasajeros de los que había calculado inicialmente.
0: Otros protagonistas del lunes... La
1: empresa francesa de materiales de construcción, Sengobain, acaba de anunciar un acuerdo definitivo para comprar su rival estadounidense CSR Limited por 2.950 millones de dólares. Otro anuncio, el que acaba de hacer el fabricante de automóviles móviles franco-italiano Estelantis Ha llegado a un acuerdo marco multimillonario con la empresa de leasing y gestión de flotas e para vender para venderle hasta 500.000 vehículos en toda Europa durante los próximos tres años. Y hoy vamos a vigilar también a Siemens Energy porque celebra Junta General de Accionistas.
0: Acaba de publicar resultados de Automotive Su beneficio neto sube un 6,7%. Son 320 millones de euros frente a los 300 millones que ganaba hace justo un año. Sus ventas también suben. Casi 4.000 millones de euros en 2023, Estaban los 3.840 en el 2022. El EBITDA rebasa los 713 millones de euros. A continuación, la perspectiva, pero desde Wall Street.